0: Sunt suferințe particulare și sunt suferințe ale tuturor celor credincioși și înțelegerea rostului pe care îl are suferința, înțelegerea prin Cuvântul lui Dumnezeu ne este de folos. pentru prezintă suferințe particulare îl adresându-se uh, celor din diaspora, credincioșilor în răștiații, în Pom, Galatia, Asia, Bitinia, așa cum știm, uh, sigur că uh, putem înțelege și putem aplica și la noi uh, uh, interpretarea suferințelor la care se referă Petru, dar acestea sunt suferințe particulare, pentru fiind un apostol al circunciziei. Așa uh, au fost și sunt prezentate uh, lucrurile. Suferințele macedonenilor sunt particulare. Nu toți au acest har pe care l-au avut credincioșii din Macedonia, cum nu toți trec prin suferințele prin care au trecut evreii din diaspora, mai ales. Sunt însă suferințe ale tuturor celor credincioși. Pe acestea le prezintă mai cu deosebire apostolul Pavel, pentru că el este apostolul, pentru națiuni, și uh, investit cu un uh, ard deosebit uh, pentru națiuni. Uh, prin el, uh, înțelegem mai apropiat uh, sensul uh, suferințelor pentru noi. Din epistola către romani, care este o prezentare a Evangheliei lui Dumnezeu în perspectiva carului revelația pe care a primit-o într-un mod deosebit apostolul Pavel Evanghelia lui Dumnezeu despre care el spune este Evanghelia mea nu e Evanghelia lui Petru a lui Ioan ei au totul alte înțelesuri în epistola către romani suferința este prezentată ca lucrarea pe care o face Dumnezeu, ca să ne scoată din creație, din prima creație din, în care am fost făcuți. Și în această privință El îi prezintă pe copiii lui Dumnezeu, pe de-o parte, în relația cu Dumnezeu, o relație bine cuvântată cu Tatăl, lor, iar pe de altă parte în relația cu creația. În relația cu Dumnezeu ei pot să se adreseze în toată libertatea și să-i spună Tatăl Dumnezeului care i-a creat și care acum i-a mântuit. Și... Dacă îi spun tată, înseamnă că sunt copii, copii ai Lui Dumnezeu. Dacă sunt copii, sunt și moștenitori, suntem moștenitori, spune el. Moștenitorii ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. În ce constă moștenirea? Moștenirea are două aspecte. Moștenirea înseamnă Suferință și glorie. Acestea sunt cele două aspecte ale moștenirii, pentru că sunt parte a Domnului Hristos. Și mai se spune că că suferința este acum și gloria este viitoare. Sunt atât de clar prezentate lucrurile. Suferință acum și gloria... Viitoare. Aceasta a fost și partea Domnului Hristos, a suferit în timp și este glorificat pentru eternitate. Mai adaugă el că suferințele din timpul de acum nu sunt vrednice să fie comparate cu gloria viitoare care va fi descoperită față de noi. Ce înseamnă suferințele de acum? Suferințele de acum este scoaterea din creația din care am făcut și facem parte și mutarea într-o altă poziție. Aș putea să spun folosind o imagine că este ca lucrarea unui sculptor care are un bloc de piatră de este și o expresie pe care o întâlnim în profetul Isaia, priviți la stânca din care ați fost scoși. Am fost scoși dintr-un bloc de piatră, un bloc de piatră al creației, un bloc de piatră care pentru noi nu are nicio formă, niciun înțeles, niciun rost, cum adesea prea pricepem rostul evenimentelor în această lume, totul se petrece atât de repede, atât de încurcat, atât de haotic, atât de neînțeles. E un bloc de piatră, nu pricepem nimic. Un sculptor însă are dincolo de imagine pe care o vedem blocul de piatră, fără formă, fără rost, fără... Uh, sculptorul are în mintea lui un chip și când se apucă să lucreze, are tot timpul înainte chipul. Când lucrează, ce face? Lovește piatra și este uh, uh, o, o prezentare a Cuvântului lui Dumnezeu. Uh, cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care sfarmă stânga. Uh, suntem tari, suntem duri, suntem rezistenți, suntem puterni, suntem mari, suntem mândri, suntem orgolioși, Avem, ținem la caracterul nostru, la felul nostru, la ce sunt eu, la ținem la astea, ținem cu, cu puterea unei pietre scultoroare înainte un chip, chipul care este plăcut chipul Domnului Hristos. Și Dumnezeu care lucrează folosește cuvântul, ciocanul, un ciocan puternic, sparmă, sar pietre, sar mereu pietre, în fiecare zi sunt asemenea, El lucrează zilnic, sar pietre, sar pietricele, de când sar doare, Doare blocul de piatră, creația, și creația suspină. Creația suferă. Creația suferă durerile nașterii. Creația suferă durerile nașterii copiilor lui Dumnezeu. Creația este ca o mamă din care se nasc copiii lui Dumnezeu. Creația suferă și noi suferim, așa cum copilul ieșind din pântecele mamei, Suferă dureri și mama suferă dureri. De ce dureri? Pentru că s-ar mereu așchi ca să iasă chipul plăcut lui Dumnezeu. Chipul plăcut este subiectul planului lui Dumnezeu. Și în epistola către romane, așa sunt și prezentate lucrurile. Întâi este prezentată creația suferind și apoi este prezentat Planului Dumnezeu și potrivit Planului lui Dumnezeu, Dumnezeu are în vedere ca să fim asemenea chipului, fiului să. Acesta este planul lui Dumnezeu. Asemenea chipului, fiului să, dar noi facem parte din Creație. Aparținem Creație. Cum se face trecerea de la Creație cu toate? aspectele ei la chipul fiului său prin lucrarea pe care o face Dumnezeu folosind toate lucrurile toate împrejurările toate situațiile comune din viață, din viața personală din viața de familie din viața de serviciu, din viața socială, din viața economică evenimente toate lucrurile lucrează împreună împreună pentru planul lui Dumnezeu, ca să iasă chipul pe care el are înainte, să-l smulgă din această creație căreia îi aparține, din care facem parte, de care suntem legați, legăturile cu creația care se rup mereu dor, dor puternic, în măsura în care sunt legături puternice. Cu cât suntem mai legați de ce apar de vechea creație, cu cât suntem mai strâns lipiți de ea, cu cât gândim mai mult potrivit cu ea, cu cât suntem rezistenți față de ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, rupturile devin mai dureroase. Și invers, dacă cuvântul reușește să ne convingă, asta nu e, nu seamănă cu chipul pe care, nu, ăsta trebuie să dispară. Dacă cuvântul reușește să ne modeleze pe o altă cale decât a ciocanului, ciocanului e dureros, și sabia e dureroasă, dar cuvântul poate să-și facă lucrarea și mai ușor. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Adică supuneți-vă, cuvântul poate să fie ca lucrarea unui olar care pune un boț de lut pe roată și în vârte și face un vas, fără ciocan, fără savie. Sigur, pornește de la același material, țărână, dar dacă e o țărână mai moale, moale nu în sine, ci iată prin cuvântul lui Dumnezeu, o modelează cu degetele lui. Și așa Dumnezeu ar vrea să fie un olar. Nu sunt eu olarul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot eu să fac cu voi. Că Dumnezeu poate să facă pe o cale mai ușoară dacă ne lăsăm întâi muiați de cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă cuvântul nu reușește să ne noie. El totuși urmează plan, dar durerile sunt mai greu de suport. Spun lucrurile acestea pentru că una este să spunem suferință și glorie și să zicem suferința ține de hazard, suferința ține de planul lui, n-am ce să fac. Și alta este să înțelegem că mult din suferința prin care trecem ține de relația noastră cu Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să-i placă suferința, cu atât mai mult dacă este Tatăl nostru. N-ar vrea să ne facă să suferim. El ne poate modela ca lutul? Eu nu pot eu să fac cu voi. Pe Iremia l-a dus în casa olarului, cum știm, vasul nu a reușit, spune cuvântul, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului de ce n-a reușit vasul pe roata olarului? De ce n-a reușit? De ce olarul tocmai când a venit, au venit în vizită Dumnezeu și Ieremia tocmai atunci și el lucra pe roți de ce tocmai atunci vasul pe care îl făcea din s a stricat în mâna olarului Și el a făcut un alt vas. Spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să văd dacă găsesc textul să îl citesc. Eu nu pot eu să fac cu voi ca acesta. Zice Domnul, iată calotul în mâna olarului, așa sunteți voi, mâna mea, casa lui Israel. Și acum vorbește bărbaților lui Iuda și locuitorii, zicând, așa zice Domnul, eu pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. Întoarceți-vă deci fiecare de la calea lui cealea și îndreptați-vă căile și pactele este propunerea Lui Dumnezeu. Dar ei zic, în zadar, pentru că noi vom umbla după planurile noastre și fiecare va face după încăpățânarea inimii Lui. Iată de ce se strică vasul în mâna olar. În zadar ne spui, noi vom face, ce vrem noi? Sigur că atunci devine dificil și vine norociri și noi zicem astea sunt providența lui Dumnezeu, astea sunt împrejurăți. Noi stânnim lucrurile acestea, noi agravăm suferința, noi provocăm suferința prin nesupunerea față de cuvântul lui Dumnezeu care are în vedere planul iar în plan este chipul Domnului Hristos. În epistola către Corinteni, așa cum a doua epistolă către Corinteni, sunt lucruri pe care le știm, sigur. Se spune iată, dacă este cineva în Hristos este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Smulgerea din cele vechi sau smulgerea celor vechi din viața noastră provoacă această suferință. Ce sunt lucrurile vechi? Sigur, cel din tâi lucru vechi și de actualitate încă este, este șarpele cel vechi, cel mai vechi e lucru probabil. Al doilea, la fel de vechi ca și șarpele cel vechi, este omul cel vechi. Să-ți faci un om nou dintr-un om vechi. Aceasta și-a propus Dumnezeu să facă dintr-un Adam un Hristos, un Adam care aparține creației, care să-i respecte libertatea, dar pe care să îl convingă să nu facă abuz de libertate, pentru că propria lui libertate înseamnă expunerea față de șarpele cel vechi și riscă să rămână în subordinea șarpelui. Un om vechi este supusul șarpelui celui vechi. Un om nou este supusul Omului nou, iar omul nou, noul Adam, așa cum este în epistola romani, este Domnul Isus Hristos. Ce un om nou, ce un alt Adam, al doilea Adam, un Adam nou, este Cristos. Cei din subordinea lui sunt acești oameni noi. În profetul Isaia, cum știm, în capitolul 2 se spune, terminați cu omul, aș putea să spun, terminați cu vechiturile, terminați cu un caracter propriu, cu un fel propriu, cu o vorbire proprie. Terminați cu ce este al vostru, terminați cu ce sunteți, terminați cu ce vă place, terminați cu inclinațiile pe care le aveți, terminați cu ce e natural, terminați cu ce ați moștenit de la părinții voștri, terminați cu aceste vechituri. Hristos aduce o o religie a inovației cerești, coboară cerul pe pământ, ca să pregătească pentru cer, pentru glorie. În Epistola către Roman se spune că ceea pe care i-a chemat, i-a și glorificat. În planul lui Dumnezeu toate lucrurile sunt împlinite deja, dar în timp ele se desfășoară, se lucrează. Un, un om veche, în capitolul 1 din Isaia, așa cum am văzut recent, este prezentat, omul bolnav din talpa piciorului până în creștetul capului, nimic sănătos, numai răni și vânătări, de sus până jos, omul, bărbatul. În capitolul 3 din aceeași carte, așa cum am văzut, recent este prezentat omul ca femeie, femeia fiind un simbol al frumuseții. Iar această frumusețe este prezentată prin falimentul ei, cum este prezentat și și bărbatul. În loc de mireasmă plăcută va fi putreziciune, putoare, dezgust și putoare, iar ea va ședea jos dezbrăcată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ea va ședea dezbrăcată pe pământ. Aceasta e omul, aceasta e femeia. Terminați cu această urățenie. Terminați cu această mizerie, terminați cu ceea ce este omenesc. Sigur, nouă ni se pare exagerate că noi ne apreciem, noi ne apreciem ca bloc de piatră, noi ne apreciem că suntem lut, suntem un lut, să avem valoare, nu avem nicio valoare în sine. Dacă nu ne este adăugată o valoare în plus, o valoare cerească, o valoare prin altul, altfel prin noi înșine, nu avem nicio valoare. Isaia prezintă, cum știi, puțin mai încolo, îl introduce pe Emanuel, imagine glorioasă a Domnului Hristos, născut din Fecioară. Iar în capitolul 53, așa cum am văzut, spune de generația generația lui, cine o va spune? Generația lui, generația lui Emanuel. Uh, 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 profetul privește și gândește nostalgic la generația lui Emanuel când va veni Emanuel ce va face? îl va înlocui pe om despre care îl terminați terminați, terminați, dar cum? ne trebuie un alt om și acest alt om este Emanuel generația lui Emmanuel. mi-amintesc când ne apropiam de uh, anul 2000 era o fel de fel de gânduri, cum va fi, cum vom schimba mileniile, știam să schimbăm ani, n-a nimic, vom schimba secolele, vom schimba mileniile, Am trân... nu s-a petrecut nimic. E bine, Isaia vorbește de generația lui. De ce generația lui? Pentru că la, în timpul generației lui s-au schimbat erele, era dinainte de el, și era de după el. Era lui Adam a fost schimbată cu era lui Emanuel, cu era lui Hristos, era omului vechi, cu era unui alt om, un om din cer, un om care era potrivit chipului plăcut lui Dumnezeu, un om pentru că Dumnezeu a făcut un plan în sine însuși să îl smulgă din era lui Adam și să-l transfere în era lui Emanuel, să-l scoată de substăpânirea întunerii cu șarpele cel vechi și să-l ducă în împărăția fiului dragostei sale. Profetul gândește nostalgic ce se va petrece, nu când se schimbă mileniile, că s-au toți schimbat, n-au adus nimic, ci când se schimbă erele. Dar câteodată trăim această experiență, că trăim încă în era adamică, în timp ce ar trebui să trăim în era lui Emanuel. Ne păstrăm vechiturile noastre, terminați cu omul, terminați cu vechiturile. Este un cuvânt în, în epistola către evrei care spune... Aș vrea să îl citesc. Iar ce este învechit și îmbătrânit este aproape de dispariție. Ce este învechit, s-a învechit omul. a bătrânit omul. Sigur, dacă pe bătrân are pretenții, că așa sunt bătrâni, sunt spătoși. Dau fel de fel de, de, de sfaturi, de, că au pretenții, că înțelepciunea e cu, cu bătrânețea. Nu, nu, e vechi, e omul vechi. Terminați cu omul uh, învechit pentru că este aproape de dispariție. Iar în epistola către Corinteni spune, uh, 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 toate s-au făcut noi. Deci ce, cele vechi s-au dus, cele vechi s-au dus. Pentru perspectiva acestei epistole, șarpele cel vechi este, dar nu are putere, omul cel vechi este, dar este privit ca răstignit, a trebuit terminat cu el și cu tot ce ține de el, ce ține de el, de omul vechi, ce ține de, de omul vechi, cele vechi. Am venit odată la... Iosua, după ce a intrat în țara promisă și după primele lupte, cum știm, au venit gabaoniții cu înșelăciune, cu înșelăciune diabolică. Au venit și au spus, noi am auzit de Dumnezeul vostru și așa, și bătrânii noștri ne-au învățat și ne-au spus și ne-au trimis faceți legământ cu noi. Uh, și uh, bătrânii lui Israel erau neîncrezători și ei au adus argumentele lor, ei au adus dovezile lor. Care erau dovezile lor? Dovezile lor și ei și spun, Sandalele pe pantofii noștri, cârpiți, erau noi când am plecat, hainele noastre erau noi, dar acum s-au învechit de drumul lung pe care l-am făcut ca să venim până la voi. Pâinea noastră era caldă, cum e pâine veche și burdufurile noastre erau noi, dar acum le-am peticit. Este religia satanică a vechiturilor. Pâine veche, haine vechi pantofi vechi, burdufuri vechi, toate vechiturile. <coughs> și ei au adus aceste argumente ale vechiturilor ca să-l convingă pe Iosua și pe bătrânii lui Israel. Ei, ei ignorau realitatea Dumnezeului celui adevărat. Pentru că Dumnezeu cel adevărat nu și îmbracă copii cu haine vechi. Israeliții îmbrăcați și care au plecat din Egipt, Au avut acele haine minunate care nu s-au învechit niciodată. 40 de ani erau haine noi, pantofii lor erau pantofi noi, pâine, pâine în fiecare dimineață. Nu exista înaintea lui Dumnezeu să dea o pâine de azi pe mâine, sigur cu excepția zilei de, de sabat, dar în rest pâine veche ei nu știau de Dumnezeul adevărat. Pâinea din cer e o pâine caldă totdeauna. Mă gândesc câteodată de ce cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim și îl citim cu regularitate nu are acel gust bun, atractiv, pe care s-ar cuveni să îl aibă și o cu aceasta puterea de convingere asupra noastră, pentru că de multe ori este o pâine uscată. De ce eu pâine uscată? Citim uh, în Matei și asta știu, asta știu. știu, știu, știu. Eu, eu, eu luăm cunoștința din desagă. Din, nu pâine din cer, ci pâine din desaga inimii noastre. Înțelesul pe care îl avem, tradițional. Mi se pare că nu mai putem adăuga la înțelesul tradițional, religios, așa am auzit, așa știu, știu despre asta, cum să nu știu despre. Aproape despre fiecare text știm. E pâine uscată, trece, îl, 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 îl zăin, pâine, nici nu ne face plăcere, nici n-are efect. Apa cuvântului lui Dumnezeu care ar trebui să fie un izvor proaspăt, ca așa de Dumnezeu. Dumnezeu n-a a, hrănit și n-a adăpat pe popor în călătoriile prin pustiu, din burtufuli. Nu mi-a spus, luați acum apă cu voi, că nu o să mai aveți apă. Orice călător la drum, chiar și în zile, și eu când merg cu mașina, mea, au o sticlă cu apă. E bine, Dumnezeu nu e pe principiul acesta, nu e pe principiul depozitării, nu e pe principiul vechiturilor, a pâine proaspătă, apă proaspătă, nu era în pustin, dar era o stâncă care venea după ei. Și el lovea stânca. Nu, n-au băut alții din această apă, cum n-au mâncat alții din pâinea din cer, nici n-au băut din apa pe care le-o dădea. O apă proaspătă în fiecare zi, o apă din berșug o apă pregătită în stânca, era Hristos. Vechituri, haine vechi. E, sigur, purtăm hainele vechi ale uh, obiceiurilor noastre, ale practicilor noastre, ale felului nostru, e drept, se rupe câte, câte, câte un loc se rupe, că așa se întâmplă cu haine vechi. Și ce facem? Luăm un, un, un petic, nu? Luăm un petic de haină nouă și punem, auzim în predică câte ceva, ce frumos, un petic bun să-l punem. Nu să schimbăm haina. Îmbrăcați-vă în Hristos și nu purtați grijă de de, de carne spune cuvânt dar noi peticim hainele noastre pe aici și pe acolo luând câte ceva și arătăm că suntem îmbrăcați credinciosului din la Odiseea, Domnul Isus îi spune te sfătuiesc să cumperi de la mine haine ca să-ți acoperi goliciunea nu știi că ești gol credinciosul din la Odiceea se îmbrăca de la el se îmbrăca ca și gabaoniții cu hainele lui se îmbrăca așa cum este în pilda Domnului Hristos a venit un om la sărbătoare cu o haină a lui ne îmbrăcăm cu hainele noastre aceasta e suferința să renunțăm la hainele vechi să renunțăm la încălțămintea veche să renunțăm la pâinea veche să renunțăm la burdufuri vechi cu Domnul Hristos tot Eu fac toate lucrurile noi. Este aici o expresie pe care aș vrea să, dacă putem, să să, o reținem. Iată, toate s-au făcut noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Eu fac toate noi. Noutatea este ce face Domnul Hristos. Vechitura este ce face noi. Trecerea de la vechitură, care trebuie să dispară, la noutate, care trebuie să se realizeze, aceasta este în bună măsură suferința. Este o suferință pe care o trăim permanent Pavel vorbește ca o suferință de moarte. În noi lucrează moartea ca să se arate viața. Nu e suferință mai mare decât suferința care duce la moarte. Aceasta este. Nu am prejură, ci a transformării, a schimbării chipului nostru, a trecerii din era Adamică, în era lui Emanuel, a, a trecerii dintr-un lupt dur, dur care... E foarte ferm, greu de lucrat la un lut moale care să lase, să iasă un vas plăcut înaintea lui Dumnezeu, potrivit cu planul pe care el îl are. E mai dureros ciocan, e mai dureroasă sabia, dar noi punem sabia, noi punem ciocanul în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu ar vrea prin cuvântul său care este ca un lapte, cuvântul care este ca o apă, cuvântul care este ca o pâine. Astea sunt căile lui Dumnezeu. Un cuvânt pâine, un cuvânt lapte, un cuvânt apă sau un cuvânt sabie, un cuvânt ciocan, sigur. Cred că dacă ne-am lăsat pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu, nu înțeles în mod tradițional suferință și glorie, vor veni suferință și va fi și glorie. Vor veni, sigur, suferință. De ce ține suferință? Trebuie să zboare pietre din blocul de pietra al inimii noastre. Trebuie să fie îndepărtate aceste uh, vechituri din vechea creație ca să, răz- să uh, uh, fie evident chipul uh, Domnului Hristos. Uh, ca o urare din... Sfântul Isaia, aș vrea să citesc un verset dacă îl găsesc. Ce fiți bucuroși și veseliți-vă pentru totdeauna în ceea ce fac eu. Fiți Bucuroși și veseliți în ceea ce fac eu. Ce fac eu? Vom fi triști, vom suferi mult, ne va durea mult, vom suspina mult, vom geme mult în ceea ce facem noi. Și invers vom fi bucuroși, vom fi fericiți, ne vom înveseli în ceea ce fac eu.